Financial News. La Russia farà default a causa delle sanzioni e quale conseguenze avrebbe, si domanda Corriere della Sera, che apre in cover story la rassegna Financial News di oggi, primo marzo. Intanto le imprese russe sono state obbligate a consegnare euro e dollari. Così Mosca fa incetta di valuta estera, ci informa sempre il foglio milanese. Ma se le banche russe non stanno bene, anche da noi Unicredit ha bruciato 5 miliardi per la guerra, ma JP Morgan consiglia nervi saldi, comprare le banche. In economia tante le notizie legate alla guerra, anche in internazionale, da leggere i commenti di Bloomberg, soprattutto per cui la decisione di escludere alcune banche russe dallo SWIFT può creare un pericoloso precedente. D'altra parte, il problema rimane l'inflazione percepita che vola al 6,4%. La guerra accelera il caro energia, leggiamo un po' tutti i media. E arriva il commento di Mario Platero per la Repubblica che scrive lapidario. Tutto il mondo pagherà il prezzo della guerra di Putin. E anche in tecnologia si apprende tra l'altro che il governo ucraino raccoglie oltre 20 milioni di dollari di donazioni in criptovalute che infatti sono risalite del 10%. Cambiamo argomento per darne alcuni che interessano il mercato bancario. Poste italiane compra i servizi di pagamento ex l'automatica LIS per 700 milioni. È una notizia che si sapeva da alcuni giorni, anzi da tempo, ma che cambia lo scenario della cosiddetta banca di prossimità. Sono circa 54.000 i punti di vendita convenzionati che offrono servizi tra i quali pagamenti dei bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia, vouchers ed altre soluzioni per esercenti e imprese. Intesa San Paolo farà pagare i suoi clienti con lo smartphone Huawei grazie al wallet Huawei Pay e sarà la prima banca in Italia e in Europa a farlo, è l'altra notizia. E la D di Biperbanca, Piero Montani, nelle pagine del secolo XIX, afferma Carige Biper, fusioni entro fine anno, ci sono grandi possibilità di crescita. Invece l'obiettivo di Credem è genera- generare più ricavi da servizi grazie alla tecnologia. Intanto Istat informa che il fatturato dei servizi del terziario torna a livelli pre-Covid, ma soffrono ancora alberghi, ristorazione, agenzie, viaggio. In effetti, come scrive la Repubblica, nel 2022 solo un italiano su quattro spenderà di più rispetto al 2019, da qui numerose le conseguenze sull'economia regale. E la stampa consiglia diversificare gli investimenti con i BTP legati alle inflazioni. Milano Finanza informa che il 2022 parte bene per i fondi comuni che salvano così la raccolta di gennaio. Il Sole 24 Ore torna sul tema degli investimenti ESG, quelli sull'ambiente, e offre cinque motivi per scommettere sul loro futuro. Mentre c'è chi, come Société Générale, preferisce consigliare chi comprare, chi no, nel settore difesa. Francesco Manacorda per la Repubblica pone una domanda inquietante e provocatrice. Che fine ha fatto la Consob? I silenzi, le voci discordi e qualche critica interessata. A, seguito, a seguire il dibattito pubblico di queste settimane, la domanda è legittima, scrive «Il laghetto della finanza italiana è agitato da onde che si infrangono su generali, timoni, crediti e altre banche e l'autorità di vigilanza sulla borsa è o appare silente». In tecnologia prendiamo che gli Stati Uniti spengono il 3G e scoprono di non essere pronti. E in Italia? 
Il 22 febbraio la società telefonica TNT ha dismesso la rete 3G negli Stati Uniti e i problemi si stanno presentando in massa, soprattutto tra quei dispositivi che non possono essere adeguati a 4G. Nella sola città di San Francisco sono stati contati 650 display informativi spenti che obbligano i viaggiatori in cerca di risposte a ripiegare su codici QR e a telefonare alle compagnie di trasporto o seguirne i canali social. Ebbene, in Italia il fatto che ci siano molti dispositivi che viaggiano ancora con il 2G potrebbe sopperire lo spegnimento progressivo del 3G. Si sta svolgendo intanto in questi giorni il Mobile World Congress a Barcellona in Spagna, dove si parla molto del fatto che per i giganti cinesi il futuro era ieri. Così vincono la gara degli smartphone. Nel 2009, quando Nokia aveva il 47% del mercato, seguita da BlackBerry con il 20% e l'iPhone di Apple era la sua terza versione, il nome di Huawei lo conoscevano in pochi e la presentazione del suo primo telefono Android passò inosservata, o quasi, scrive la Repubblica. A guardare i dati di vendita degli smartphone dell'ultimo quarto del 2021, quello che comprende il periodo natalizio, gli unici nomi di quell'epoca che hanno mantenuto una rilevanza sono quelli di Apple e Samsung. Gli altri, da Nokia, LG, fino a Motorola e BlackBerry, sono scomparsi dalla testa della classifica. E perfino Huawei non c'è più a causa della guerra commerciale inaugurata dall'amministrazione Trump, ma ad approfittare non è stata Samsung che in Europa nell'ultimo quarto è calata di ben 16 punti percentuali dell'analisi di mercato di Canaris, bensì i nuovi giganti cinesi. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno da lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatorio finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin. App che si scarica facilmente agli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca. E insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e social. E questo è tutto per oggi, a domani.